0: Läuft schon die Aufnahme. Mach die Cavallo zu? Nimm die Gebisse aus der Spülmaschine? Ich weiß gar nicht, macht man sowas? Gebisse in die Spülmaschine? Nimm die Gebisse aus der Spülmaschine, wir podcasten jetzt. Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 5. Jenny ist auch da, sag Hallo. Hallo. Ich habe einen Folgentitel. Western von gestern.
1: Ja cool, das verrät ja schon, worüber wir auch reden heute.
0: Sehr schön. Bevor wir auch über Western von gestern reden, müssen wir eins noch nachholen und zwar müssen wir noch namentlich jemanden erwähnen, nämlich deine liebe Freundin Antonia, die das Copyright beansprucht hat auf den Spruch, dass die Bremse eingebaut sein muss, bevor man Pferden dressurmäßig irgendwas beibringt und ihnen beibringt, an einer Aufsteighilfe zum Beispiel stehen zu bleiben. Die Bremse muss installiert sein, Copyright Antonia K aus R in Hessen. Hiermit geschehen. Und hiermit also nochmal herzlich willkommen zum Pferdepodcast, Episode 5. Ich habe es schon gesagt, bevor wir richtig loslegen, noch der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den verschiedenen Plattformen, bei iTunes, bei Spotify, bei dieser oder auch einfach auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Dort kann man alle Folgen anhören. Und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen und Sternchen zum Beispiel bei iTunes, das soll helfen bei der Verbreitung. Wir reden heute nochmal über ACDC, den jungen Haflinger, drei Jahre alt, der sich super entwickelt. Jenny hat ein bisschen was zu erzählen. Dann gehen wir ein auf eine Frage einer Hörerin, die sich für die wesentlichen Unterschiede von Westernreiten und Dressurreiten interessiert. Darüber wollen wir sprechen. Und wir reden noch kurz über das Thema Hängertraining. Das haben wir uns auch noch auf die Tagesordnung geschrieben. Und dann schauen wir mal, was wir danach dann noch so schaffen. Ich denke, dann dürfte unsere halbe Stunde auch voll sein für diese Woche. Ja, Jenny, ACDC, wir haben drüber gesprochen in der vergangenen Episode schon, dass zum ersten Mal eine Freundin von dir für wenige Sekunden auf dem Rücken des jungen Pferdes gesessen hat. Und mittlerweile kannst du sagen, auch du warst obendrauf bei ACDC und sie strahlt. Erzähl mal.
1: Ja, also ich strahle wirklich und vorweg muss ich nochmal sagen, dieses Pony ist so toll, der hat einen 1A-Charakter und der ist so liebenswert, der ist immer freundlich, immer nett. Er ist wie ein Hund, man will den mitnehmen nach Hause auf die Couch und ja, er macht jeden Tag Freude. Ja, wie kam es dazu, dass ich mich getraut habe, sogar ganz alleine, ich weiß, bisschen leichtsinnig könnte ja auch was passieren, aber ich war mit ihm spazieren, das Wetter war toll, ich habe mir die Taschen voller Möhren gesteckt und habe unterwegs geübt, stehen bleiben, weitergehen, was man so macht, Bodenarbeit, dass er sehr auf mich hört, dass er reagiert und dass er auf mich achtet und es war super Toll, wir waren sehr harmonisch. Ich bin dann, als ich zurück im Stall war, noch mal kurz auf den Reitplatz und wollte noch mal so anfangen, dass ich diese Aufgabe übe... Er soll an der Aufstieghilfe einparken und einfach stehen und auf so Fingerzeig einparken, Hinterhand rum stell dich so hin, dass ich ganz bequem aufsteigen kann. Das hat ja beim letzten Mal noch nicht so gut geklappt. Er ist ein Schritt vor, ein Schritt zurück, wieder vor. Also er konnte nicht so ruhig stehen. Deswegen wollte ich das nochmal üben und bin dann auf den Reitplatz, habe mir die Aufstieghilfe zurechtgestellt und habe dann angefangen, den ACDC da so ein bisschen einzuparken. Ich dirigiere ihn dann mit der Gerte, also ich tippe dann, wenn die Hinterhand noch zu weit weg ist, tippe dann einfach mit der Gerte auf das Bein, dass ich möchte, dass er bewegt, gib ein Kommando dazu und dann weiß er schon nach dreimal, alles klar, dann muss, muss ich nur noch sagen, rum oder Steh vorwärts, brr, dann weiß er schon, was er soll. Und er stand ganz brav an der Aufstieghilfe wie in Stein gemeißelt. und ich habe dann mal so ein Bein drüber gelegt und habe währenddessen auch eine riesige Karotte aus meiner Jacke gezogen und habe diese Karotte in das kleine Pferdemäulchen gesteckt und die Zähne sind ja wirklich noch ganz Mini. Also äh, er ist eine Zeit lang beschäftigt mit dieser Karotte und dann habe ich mich einfach drauf gesetzt. Nicht lange, zwei, wir haben da ein bisschen mehr als ein paar Sekunden. Es hat gereicht, um ein Foto zu schießen.
0: Haben wir auch schon auf der Homepage gepostet von daher. Das ist die Geschichte zu dem Foto, genau.
1: Genau, ein schnelles Foto, weil das ist ja so, Social Media, die Welt muss ja wissen, was man tut. Deswegen war dieses Foto sehr wichtig und dann bin ich auch sofort wieder runter und seitdem auch nicht mehr drauf gesetzt, gesessen. Also ich festige jetzt dieses wirklich Parken an der Aufsteighilfe. Er soll da stehen Egal was passiert und er soll sich da nicht wegbewegen, bevor ich sage, jetzt geht's los. Und das macht er super toll. Also er steht wirklich schon wie eine Eins. Ich habe das jeden Tag nochmal so zwei, drei, vier Minuten geübt, einparken, stehen bleiben, Möhre, wir gehen nach Hause. Das klappt super.
0: Blöde Frage. Was hindert dich eigentlich daran, einfach länger auf ihm sitzen zu bleiben und zu versuchen, ihn, ja? zu reiten dann in dem Moment und einfach zu sagen, so jetzt gehen ein paar Schritte mit mir auf dem Rücken.
1: Ja, zum ersten war ich ganz alleine und bei so einem jungen Pferd, also es, es ist mir lieber die ersten Schritte, ist jemand vorne dabei, der ihn führt und der ihn im Notfall auch festhalten kann, wenn er sich durch irgendwas erschrecken sollte oder wie auch immer, aber alleine äh, sollte man das nicht machen, das ist zu gefährlich. Und er ist auch noch sehr unausbalanciert, also er muss erstmal ein bisschen mehr Kraft kriegen, er muss ein bisschen ausbalancierter sich selber tragen können, bevor er einen Reiter tragen kann.
0: Geht es auch um den Effekt, dass er begreifen soll, es passiert nie was Unangenehmes mit mir und es wäre vielleicht unangenehm, wenn du jetzt länger auf ihm sitzt und er das noch gar nicht so kennt?
1: Ja, auch das. Und wir haben alle Zeit der Welt, uns drängelt niemand. Und ob ich jetzt morgen drei Schritte losreite oder in vier Wochen, das ist egal.
0: Und deine Wahl fällt auf, lieber langsam machen, als jetzt was zu überstürzen, weil man vielleicht doch was kaputt machen kann, Fragezeichen?
1: Ja, je nachdem kann ja immer alles passieren. Und wenn er sich wirklich durch irgendeinen dummen Zufall erschreckt und er macht eine schlechte Erfahrung, das, das möchte ich schon vermeiden.
0: Dann bleiben wir da weiter dran und werden weiter beobachten und berichten, wie es weitergeht und wann die nächsten Schritte da in Angriff genommen werden. Und man muss ja sagen ACDC ist jetzt gerade mal anderthalb Monate hier und dafür seid ihr ja schon wirklich extrem weit gekommen. Machen wir da erstmal einen gedanklichen Strich drunter und kommen zu einer Zuschrift von einer Hörerin, die aber gleichzeitig auch eine gute Freundin von dir und von uns ist, die Mareike aus Essenheim in Rheinhessen. Und zwar hat sie gesagt, sie würde gerne mal haben, dass wir in unserem Podcast erzählen, über die Unterschiede von Dressur, Englischreiten und Western reiten und zwar aus deiner Sicht. Man muss dazu sagen, du bist seit jeher eigentlich Englischreiterin, hast aber auch Western-Erfahrungen gemacht und Mareike reitet Western mit ihrem Pferd. Ja, die wesentlichen Unterschiede ist vielleicht auch einfach spannend für junge Menschen, die noch nicht so genau wissen, will ich in die eine oder will ich in die andere Richtung gehen? Was ist das Angenehme hier? Was sind die Schwierigkeiten dort? Also wenn man so diesen Bogen vielleicht einfach spannend, jemand steht vor der Wahl und sagt Möchte ich A oder möchte ich B? Welche Ratschläge kann man da geben und wo liegen in der Tat die wesentlichen Unterschiede?
1: Westernreiter und Englischreiter, das ist ja immer schon so ein bisschen, hm, die einen sagen über die anderen immer, die machen das nicht so gut wie wir. Also das äh, hat man schon unter Reitern, aber also prinzipiell, also ich habe in beiden Reitweisen Erfahrung, ich habe ja den, den Globus ganz jung gekriegt und der Globus war immer schon ein schwieriges Pferd, sowohl am Boden als auch aus vom Sattel aus. Und der kann keinen Druck ertragen und der hat sich immer sehr schwer getan. Im englischen Reiten hat man ja schon immer so diese Anlehnung an das Pferdemaul. Man will immer so ein bisschen Spannung im Pferd haben, also positive Spannung. Damit hat sich Globus immer sehr schwer getan und deswegen habe ich den auch irgendwann umgestellt auf die Westernreitweise mithilfe eines super guten Trainers und äh, das hat auch wunderbar funktioniert. Die Unterschiede sind eigentlich gar nicht so groß. Also das Ziel in beiden Reitweisen ist ja gleich. Wir wollen äh, Takt, Losgelassenheit, wir wollen Schwung ins Pferd haben und wir wollen Durchlässigkeit im Pferd. Und das ist bei beiden Reitweisen das gleiche Ziel. In der englischen Reitweise haben wir noch die Anlehnung. Und noch die Versammlung, die ganz am Ende kommt, das ist in der Westernreitweise nicht gefordert. Also da reitet man nicht mit Anlehnung und reitet eigentlich auch keine versammelten Lektionen. Also das ist so der wesentliche Unterschied. Und äh, Westernreiten ist mehr äh, ein Impulsreiten. Das heißt, ich sage dem Pferd einmal so traben und dann trabt es und dann soll es so lange traben, bis ich sage, mach was anderes. Also galoppier oder geh Schritt und im, äh, englischen, äh, in der englischen Reitweise ähm, bin ich ja schon ständig in der Kommunikation mit dem Pferd. Also ich möchte eine Anlehnung, eine weiche, vertrauensvolle Anlehnung.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
1: Spare jetzt 20% bei deinem
2: nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
1: Lehnung zum Pferdemaul und ich möchte immer eine positive Spannung im Pferd haben.
0: Kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass Westernreiten eine entspanntere Veranstaltung ist als Englischreiten?
1: Ja, eigentlich schon. Also das Westernreiten kommt ja eigentlich, das ist ja eine Arbeitsreitweise und eigentlich war das ja dafür gedacht, also für die Cowboys, die sollen die Kühe hüten und äh, so ein Westernpferd soll eigentlich auch mitdenken und soll auch gucken, oh Gott, da bricht eine Kuh aus und die hole ich mir jetzt wieder. Also das ist ja heute auf Turnieren, wird es ja so gezeigt, mit Cutting und auch die Raining, die sollen schnell reagieren, die sollen sich blitzschnell umdrehen können, die sollen... Von, von eben auf jetzt in einen Speedgalopp und sollen sofort stoppen. also Und das hat auch alles so einen Hintergrund, und zwar das Kühe hüten oder überhaupt so Tiere hüten. Dafür ist das Pferd ja ursprünglich, das Westernpferd ursprünglich ausgebildet worden. Und wenn die Cowboys stundenlang im Sattel sitzen, dann muss dieses Pferd vor allem eins sein … Bequem. Der braucht keine große Übersetzung im Drab, der braucht nicht viel Schwung, die haben relativ flache Gänge. Das soll alles bequem sein für den Cowboy, also die sollen möglichst flach laufen und dann kann der Reiter auch bequem sitzen.
0: Und die Sättel, die sind auch noch bequemer, also spricht bis jetzt alles für Westernreiten.
1: <lacht> ja, in dem Sattel hat man relativ viel Platz und man sitzt auch super bequem. Man hat dieses Horn vor sich, wo man im Notfall immer hingreifen kann und dann kann das Pferd auch mal bocken und man sitzt trotzdem relativ sicher in dem Sattel. Ja, so vom ersten Hinhören, glaube ich, ist es ist es viel attraktiver für jemanden, der anfängt mit dem Reiten, äh, Westernreitweise zu wählen.
0: Trotzdem bist du ja aber doch die Englischtante. also was macht für dich denn dann den Reiz aus und was zahlt für dich so stark auf das Thema Englischreiten ein, dass du sagst, eigentlich will ich mit Westernreiten für dich persönlich zumindest nicht so viel am Hut haben?
1: Ja, also ich werde mir jetzt den Zorn der Westernreiter wahrscheinlich auf mich ziehen, aber wer als Dressurreiter einmal das Feeling hatte, das Pferd tanzt unter dir, der reitet nicht Western. Das ist so
0: was bedeutet das pferd tanzt unter dir mehr details bitte
1: dem <lacht> westernreiten ähm, sind die gänge der pferde relativ flach mit wenig schwung die sollen vor allem eins sein bequem ja da werde ich jetzt wahrscheinlich auch so eine menge peter anhänger aufschrecken aber beim dressurreiten ist es schon so ich will das pferd ja dahin kriegen dass es schwungvoll trabt, galoppiert und auch Schritt geht und es soll eine gewisse Kadenz, es soll eine gewisse positive Spannung auch im Pferd sein. Dadurch kriege ich natürlich auch so erhabene Gänge und auch Trabtritte, die sich unter dir anfühlen, als würde das Pferd tanzen und wenn alles passt, ist das Pferd durchlässig und trotzdem mit einer positiven Spannung geladen und das ist dieses Gefühl, das Pferd tanzt unter dir.
0: Was sagt man denn oder was sagst du denn Peter anhängern Tierschützern, die kommen und sagen, was du da im Dressurviereck veranstaltest mit deinen Pferden, mit deinen jungen Pferden? Das ist eigentlich gegen die Natur der Tiere und du machst da was mit denen, was die eigentlich gar nicht wollen. Wenn sie die Wahl hätten und aussuchen könnten, würden sie es nicht tun.
1: Ja, wahrscheinlich würden die Pferde dann wählen, sie laufen irgendwo in der Steppe frei und äh, glücklich aber wenn ich so weit gehe, dann muss ich aber auch sagen, wenn ich Reiter bin, egal in welcher Reitweise, sobald ich anfange, das Pferd einzufangen, es in einer Box zu halten oder wo auch immer zu halten und einen Sattel draufzulegen, dann handle ich ja schon wieder die Natur des Pferdes. Und so gesehen ist es natürlich... Schon alleine Reiter zu sein, ist schon gegen die Natur und dann müsste ich schon sagen, okay, ich bin kein Reiter mehr, ich lasse meine Pferde frei irgendwo in der Steppe laufen und äh, so wie die Natur das ursprünglich mal gedacht hat.
0: Also Springreiten, ein Pferd würde auch nicht freiwillig über irgendwelche Stangen hopsen, muss man auch sagen.
1: Wenn es vorbeilaufen kann, würde es nicht springen in der Natur, das ist so.
0: Dann zurück zum Unterschied Dressur-Western. Das war ja eigentlich ähm, unser Thema. Wie lange hat es denn gedauert, den Globus ähm, umzustellen? Also der war ja ausgebildet auf Englisch, der konnte Schritt, Trab, Galopp. Was, was konnte der noch? Wirst du gleich erzählen. Und wie lange hat denn dann die Entwicklung gebraucht, dass er dann auch diese Western-Eigenschaften drauf hatte?
1: Das ging eigentlich relativ flott, also äh, Globus hat sich ja immer schwer getan mit der Anlehnung und der Versammlung, das ist aber auch dem Exterieur des Pferdes geschuldet, also der hat eine relativ hohe Gruppe, der hat eine relativ wenig ge gewinkelte Hinterhand und deswegen solchen Pferden fällt es extrem schwer, sich zu versammeln und hinten unterzutreten und deswegen kam dem diese Western-Reitweise ohne die Anlehnung, diese ständige Anlehnung an das Gebiss und auch ohne dieses ständige Untertreten sehr gelegen und der war sehr entspannt als Western-Pferd. Die Hilfen sind eigentlich ähnlich. Das, der Unterschied ist eben diese Impulsreiterei im Westernsport, dass ich dem Pferd einmal sage, traben, okay, und dann lasse ich dich in Ruhe und galoppieren, alles klar, dann lasse ich dich in Ruhe, aber das Pferd muss immer so lange... Diese eine Lektion machen, bis der Reiter sagt, jetzt möchte ich was anderes und so lange macht er das, was ich ihm vorher gesagt habe.
0: Nun bist du ja in der Hafflinger-Szene sehr verhaftet, auch da gibt es ja eine re sehr rege Western-Szene und viele Western-Turniere auch, ne? also das ist eine sehr muntere Gruppe innerhalb von dieser Hafflinger-Szene.
1: Also auf den Meisterschaften, ja, gibt es auch die Disziplin äh, Western. Auf den, ich sag jetzt mal, normalen Turnieren der FN, dann, dann sind das klassische Turniere und dann machen die Westernverbände also es gibt ja mehrere, die EWU zum Beispiel, die schreiben ihre eigenen Turniere aus und das sind dann nur Western-Turniere. Da dürfen auch Hafflinger starten. Genauso wie in den normalen äh, klassischen Turnieren dürfen auch Hafflinger gegen die Warmblüter starten. Und in der Western-Szene ist es dann, der Hufflinger gegen den Quarter, also das ist so das typische Westernpferd.
0: Können Huffis, das ist gut? Also du mischt ja zum Beispiel die Englischszene mit deinem Hufflinger ziemlich auf und hast ganz gute Erfolge und ähm, kannst zum Beispiel sogar oder hast schon in Eldressuren gegen Warmblüter gewonnen. Ist das bei Western-Turnieren ähnlich? Also haben Huffis da irgendwelche Nachteile?
1: Nein, im Gegenteil, also die Haffis sind richtig gute Westernpferde, die sind ähm, auch erfolgreich im, im Westernsport, auch gegen die typischen Westernpferde, die Quarter, die sind ja dafür gezüchtet zum Westernreiten, die Haflinger ja eher nicht, der Hafflinger ist ein super vielseitiges Pferd, der kann eigentlich alles, also der Haffi kann wirklich alles, der kann Dressur, der kann springen, der kann Western, der kann Vielseitigkeit, also die sind wirklich super
0: vielseitig. Ein Hoch auf den Haffi. Westernreiten versus Englisch Dressurreiten, das ist ein weites Feld. Ich glaube, wir haben das jetzt mal so angerissen. Man könnte bestimmt noch mehr dazu sagen, aber Jenny, um so langsam einen Strich drunter zu machen, was wäre denn jetzt so dein Fazit?
1: Ja, also so, um, um das abzuschließen, Westernreiten, Dressurreiten, ähm, die Unterschiede. Ja, der, der gravierendste Unterschied ist ganz sicher, dass die Gänge des Westernpferdes in der Regel viel flacher sind, sehr viel bequemer zu sitzen, dass die Westernpferde nicht so viel Schwung entwickeln, im Trab zum Beispiel. Und dass das vor allem für Reiter, die frisch mit dem Pferdesport anfangen, sehr attraktiv ist, weil es einfach auch leichter zu sitzen ist und man fühlt sich sicherer in so einem Westernsattel. Und ich muss nur immer lachen, wenn meine Freundin Mareike sagt, also ich schwitze nie beim Reiten. Und ich sage immer, Mareike, du machst was falsch.
0: Gut, vielleicht gibt es ja auch noch... Anmerkungen von unseren Hörern, dann können wir das Thema vielleicht auch nächste Woche nochmal aufgreifen. Irgendwelche Aspekte, die wir vergessen haben, Details, wo wir nochmal nachhaken können, schreibt uns einfach und dann können wir das gerne nochmal aufgreifen. Anderes Thema, wichtiges Thema, ist wichtig sowohl für Englischreiter als auch für Westernreiter, nämlich wenn man irgendwo hin will, zum Beispiel zu einem Turnier, dann wäre es nicht schlecht, wenn man das Pferd auch in einen Hänger verfrachten könnte und das ist mitunter nicht so ein ganz leichtes Unterfangen. Also viele Reiter und Pferdebesitzer doktern dann da ganz schön mit rum. Stichwort Hängertraining. Jenny, das ist ein Problem, das du auch kennst. Wie gehst du denn damit um?
1: Oh ja, das Problem kenne ich sehr gut ähm, und zwar von allen Seiten, von der Seite, das Pferd hat panische Angst und geht auf gar keinen Fall in dieses dunkle Loch bis zu, ich gehe da auf gar keinen Fall rein, kannst du machen, was du willst, also diese Probleme hatte ich in meinem ganzen Pferdeleben schon zu Genüge und habe sie alle irgendwie gelöst.
0: Die nächste Frage drängt sich ja quasi auf, also ähm, ja, deshalb... Wie hast du denn diese Probleme gelöst?
1: Ja, also Globus, habe ich ja schon erwähnt, der war ja immer schon sehr speziell, der hatte also wirklich Angst vor dem Hänger, also mit dem habe ich ganz, ganz, ganz lange geübt. Ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke, viereinhalb Monate, bis ich das erste Mal gefahren bin, habe ich genau viereinhalb Monate, dreimal in der Woche Hängertraining gemacht mit dem Pferd und danach bin ich das erste Mal um den Block gefahren, das war… Sehr langwierig, das war äh, anstrengend und der Globus hatte richtig Angst. Also damals, ähm, das war so zu der Zeit, als der Michael Geithner sehr in aller Munde war und ich habe mir von dem sehr viel abgeguckt bezüglich Hängertraining. Der hat so diese Methode verfolgt, solange du, draußen bist, also vor dem Hänger, ist es irgendwie alles stressig. Also sei es in der Form von, ich muss zurückgehen, ich werde nicht in Ruhe gelassen, die tippelt mir mit der Gerte auf dem Arsch rum. Also es war immer so dieses Prinzip, vor der Klappe hast du immer Stress, dir geht einer auf den Sack. Und sobald du einen Fuß auf die Klappe stellst, hast du deine Ruhe. Das hat bei Globus wunderbar funktioniert. Das ging dann irgendwann Schritt für Schritt. Wir haben das ganz konsequent durchgezogen. Vor der Klappe Stress, je weiter du reingehst, umso toller wird es. Und irgendwann war natürlich auch der Tag, da ist er ganz reingegangen. Es war nochmal schwierig, die Stange hinten zuzumachen, weil er sehr immer heute immer noch sehr berührungsempfindlich ist. Man darf ihn also nicht anfassen, wenn er da in diesem Hänger steht. Deswegen war es, ist es auch heute noch ein Problem. Also ich kann ihn ausschließlich alleine verladen, sobald irgendwelche Menschen drumherum stehen, kriegt er Panik und dann geht gar nichts mehr. Deswegen sage ich auch vorher immer, bitte alle weg, es darf keiner da sein. Ich verlade ihn alleine und ich mache auch alleine die Stange hinten zu, dann funktioniert es gut. Wenn man so die Knöpfe kennt bei ihm, nicht anfassen, keine schnellen Bewegungen machen, dann geht er heute zuverlässig in den Hänger. Aber es war ein hartes Stück Arbeit und dieses Prinzip, Draußen Stress, im Hänger alles fein, dem bin ich bis heute treu geblieben.
0: Sind Pferde
2: denn da auch individuell? <lacht> Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
0: Also ist da jedes Pferd dann auch jeweils anders gehäkelt? Musst du zum Beispiel mit Globus anders umgehen, als du mit Nixon umgehst?
1: Ja, Nixon ist seines Zeichens ein Panzer. Also der, der hat auch keine Angst vorm Hänger. Der ist, der war auch schwierig, als ich den gekriegt habe, ging der relativ gut in den Hänger, der hat aber auch relativ schnell rausgekriegt, dass er mich auch beeindrucken kann, indem er einfach über mich drüber walzt und da sage ich auch ganz ehrlich, dieses Pferd wiegt keine Ahnung 500 Kilo und wenn der über mich drüber walzt, dann weiche ich auch zurück, weil im Notfall ist er halt stärker als ich und am Anfang war das ein echter Kampf, der hat sofort rausgekriegt, alles klar, wenn ich mich ein bisschen vor der aufbaue und ein böses Gesicht mache, dann geht die und dann lässt die mich. Das war anfangs echt ein Problem und man muss den Mut zusammennehmen und sich dem entgegenstellen, das ist gar nicht so einfach, wenn man das Pferd auch noch nicht so gut kennt. Und das war relativ am Anfang, ich hatte große Probleme, den auch auf dem Turnier zu verladen. Wir hatten echt auch Turniere, da saßen meine Freundin und ich zwei Stunden vorm Hänger und der ist einfach nicht rein. Also es kamen Springreiter, die sind ja immer relativ schnell bei der Sache, los, machen wir jetzt mit der Longe, wir helfen dir, dann kriegen wir den rein. Selbst die haben ihn nicht reingekriegt. Also es war keine Chance und irgendwann entscheidet er sich, okay, eigentlich will ich jetzt nach Hause und dann geht er einfach rein.
0: Also bei Nixon ist nicht das Problem, ich habe Angst, sondern ich habe keinen Bock.
1: Genau, Nixon hat einfach keinen Bock und er weiß, dass er, also wenn er stur bleibt, dann bleibt er stur und ähm, wir haben damals Hängertraining gemacht, also äh, meine Trainerin, die Pia, auch hier mal namentlich erwähnt, lieben, lieben Dank an Pia Winzer, ohne Pia Winzer wäre ich mit meinem Haflinger heute nicht so weit, wie ich bin, nochmal ein Dankeschön an Pia. Jedenfalls haben wir Pia geholt und haben gesagt, Pia, du musst uns helfen, der muss in Hänger. Pia ist jetzt natürlich, hat ganz lange Jahre Pferdeerfahrung und ist sehr straight und sehr tough. Und die hat dem Haflinger sofort gesagt, also hier stehe ich und da gehst du auf gar keinen Fall hin. Und hat sich dem auch entgegengestellt, das sah auch ein paar Mal echt gefährlich aus, wo ich so für mich gedacht habe, okay, da würde ich jetzt schon einen Schritt zurückgehen. Aber Pia blieb standhaft und hat den auch binnen zehn Minuten, konnte sie ihn einfach reinschicken in den Hänger. Das hat gut funktioniert und darauf habe ich dann aufgebaut. Ich habe dann so meine eigene Methode entwickelt. Ich habe also einen, beim Verladen immer einen langen Strick, eine lange Peitsche. Ich gehe in den Hänger, mache den Strick einmal um die vordere Stange und sage ihm dann, ich bitte ihn dann erstmal ganz höflich, würdest du reingehen, bevor ich dich irgendwie reinzwingen muss. Und ich habe ihn ganz gut unter Kontrolle, weil er kann ja eigentlich nicht weg. Ich habe vorne den Strick um die Stange und dann das Halfter. Und solange er stur stehen bleibt, hat er den Zug auf dem Halfter. Sobald er einen Schritt nach vorne geht, hat er eine Erleichterung. Und eins habe ich von Pia mitgenommen. Ich muss immer sturer sein als er. Und dann klappt es wunderbar. Und mittlerweile sind wir wirklich so weit, dass er mal eine halbe Minute stur ist und dann sofort begreift, scheiße, die Alte ist sturer als ich, ich gehe da mal rein.
0: Sei sturer als dein Pferd, das ist, glaube ich, eine Sache, die man handfest mitnehmen kann, aber auch hol dir Hilfe von außen ist, denke ich, auch ein Tipp, den man mitnehmen kann. Das bringt einen im Zweifelsfall schon weiter.
1: Ja, das bringt einen auf jeden Fall weiter, vor allem... Gerade bei Hängertraining ist ja auch oft so die Situation, man ist nicht alleine und es ist immer einer da, der sagt, soll ich dir helfen? Nein, hilf mir bitte nicht, ich habe es allein schon schwer genug. Also das ist so, auch so das Typische auf dem Turnier. Manchmal habe ich ja immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Haftlinger. Das ist eine, wenn die mir zugucken, wie ich mein Pony verlade, dann sehe ich schon die Roll-Eyes bei den Leuten. Und so dieser Impuls, dass sie mir helfen möchten. Aber ähm, ich sage dann auch immer ganz höflich, nein, ich brauche keine Hilfe. Das klappt schon, weil sobald man dem Hafflinger ja dann auch Druck macht von hinten, dann geht gar nichts mehr. Also auch das habe ich gelernt. Druck machen bei ihm kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann kann das sich auch mal schnell umschlagen. Und er wird wütend und das geht wirklich gar nichts mehr. Deswegen, es ist auch immer so mit Hilfe, ja, aber bitte doch die Hilfe, die ich mir dann aussuche. Also in dem Fall habe ich dann auch gesagt, Pia muss kommen. Ansonsten ähm, hat es, glaube ich, keinen Sinn. Wir machen es nur noch schlimmer, gerade mit dem Hafflinger. Mit dem Globus damals war das so, ich habe das alleine hingekriegt, aber ich habe mir Hilfe aus Büchern geholt, ich habe mich schlau gelesen, was mache ich denn mit einem Pferd, das wirklich Angst hat, das ganz offensichtlich Angst hat, in den Hänger zu gehen, wie gehe ich denn daran? ran, dem kann, dem kann ich keinen Druck machen, das baut nur noch mehr Angst auf und sich professionelle Hilfe zu holen, wenn gar nichts geht, finde ich immer noch einen besseren Weg, als so lange rumzudoktern, bis man das Pferd ganz vermurkst hat und es gar nicht mehr in den Hänger geht.
0: Nun beschäftigt sich unser Podcast ja ganz intensiv auch mit ACDC, dem jüngsten Neuzugang deiner Herde. Auch da ist Hängerfahren ja schon ein Thema. ACDC ist gekürt worden in München, also ist auch schon weit gereist und musste in seinem Leben schon das ein oder andere Mal in einen Hänger. Wie klappt es denn mit dem?
1: Der geht einfach rein. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich gehe mit dem ACDC in den Hänger und er geht hinterher. Und da wo ist meine Möhre?
0: Also auch sowas gibt's und deshalb, wir wollen hier nicht den Eindruck vermitteln, alle Pferde seien Problempferde und es ist ja auch einfach schön, wenn es denn so einfach klappt. Haben wir es für diese Woche? Wir haben's. Wir haben es, sie nickt, sie lacht. Dann vielleicht nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne folgen. Wir sind auf fast allen Plattformen, die es für Podcasts so gibt, vertreten bei iTunes. Wir bedanken uns ganz herzlich für Sternchen und für wohlwollende Kommentare. Wir sind bei Spotify, bei Deezer, bei Podcast.de, alles was ihr wollt. Wenn ihr euch für eine dieser Plattformen entscheiden könntet und uns dort dann abonniert, dann freuen wir uns sehr. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.